0: verdade e com horário. estamos online. Fala galera da TV maldita, estamos na área. Eu tenho, que, eu tenho que mutar aqui o som aqui do YouTube, né? O... É, desliga o som do computador aí. Eu tenho que mutar aqui, Gilson? Isso.
1: É. Deixa eu baixar aqui, o meu tá alto. É. É. Desliga o
0: som do tá meio alto. Eu... Isso, beleza, eu falo, então... aqui eu consigo ver melhor.
1: O meu tá alto, também. Tá,
2: tá bom, ele. O meu tá isso. bem alto, Fábio. Aí, galera, aí, Eu ó. Um salve
0: todo seu. mundo da TV Maldita que tá aqui. Quero agradecer. Hoje a gente conseguiu se conectar com o Fábio, Um é Fábio Laguna aí, que tá, tá conectado na internet.
1: É o um novo. Brinde. É o novo Fábio. Um brinde aí, ó. Um brinde à internet. E aí, Pedro? Oi,
0: meu. Tudo bem, galera? Como é que tá aí, Fábio?
3: Pegar é tá aí.
0: Pedro, aí sair? Ó, tranquilo. Tá vamos quero agradecer o Gilson por estar mais uma vez aqui na festa. O Gilson é praticamente um, um, um sócio, um, um ajudante da Banda Angar. Ele ajudou a banda pra caralho Sou durante tanto best, tempo né? aí. Então, pô, é um, é um prazer ter você aqui pra dar uma amenizada na confusão que seria essa live sem uma pessoa que entende de fazer live.
2: Não ia acontecer.
0: <risos> ia ser muito brutal. Mas, é. Ó, é o Gilson que... vai estar tá aqui, ó. Ele está olhando o superchat <risos> e ele que vai mandar as perguntas. Se você quiser aí, participar, aí, você aí. sabe como é que você participa. Você tem que dar o dízimo periódico, né? Você tem que participar dando o dízimo periódico para a live ser perfeita. Então, ó, galera, eu quero começar já, já com os dois pés na porta, direto com o Alemãozinho.
2: Meu Deus! É,
0: e aí eu, né, tipo assim, <risos> eu pergunto as coisas, o Pedro pode dar opinião, o Fábio, sempre, como tem mais gente, sempre quando a pessoa quiser dar um, um insight, quando a outra estiver falando, levanta a patinha assim, ó, aí a pessoa dá a palavra, isso, assim. <risos> ó, quando é assim é porque assim, ó, eu tenho alguma coisa pra falar que vai fuder a vida de, de alguém. Okay. <risos> Ó, oh, te liga que Mas, vai, olha, vai eu quero cair começar internet o seguinte,
2: aí. ó. O Cristiano, <risos> ele voltou pra banda em 2000 e... Quando, 12. Cristiano? 2012 a gente fez a, a tour, aquela de reunião de 14. 15 anos, né? Mas eu fui oficializado ainda ali em 2013. Mas 2012 a gente já tava junto ali, né? Faz oito anos. Faz assim né? que eu não tô te ouvindo, Alemão. Não tá me ouvindo? Eu ali 2013. Eu tô ouvindo 2011. bem. 2013. É, 2012 a gente fez aquela turnê de 15 anos. Pra, ah, não, agora tá dentro tá com
0: um computador ligado
2: aí. Eu tô ouvindo por aqui.
0: Mas eu não tô, bem, tô ouvindo vocês. Lá. 2012 a gente fez aquela turnê.
4: Não, mas aí não rola Agora tá. Não, agora tá dentro
0: com computador ligado aí. Eu tô ouvindo por aqui. Mas eu não tô ouvindo vocês.
4: 2012
0: a gente fez aquela turnê. Não, mas aí aí não rola assim.
1: Caio, Gilton, o computador ligado.
0: Oi. Tá. Vocês todos estão me ouvindo? Sim. Estamos. Estamos. Sim. Então tá. O alemão, quando ele voltou para banda em 2012. O Nando Melo chegou. Foi uma coisa assim que o, o Melo. Ele pegou e falou. Olha ali o Nando Melo. Olha ali viu? ele. <risos> Olha ali ele. Tem, tem, um, tem um moderador Bá, junto Bá. aí? Basta, tu tá atrasado. Só que, só Nando, eu? Nando que só Ô, mais Mello, você, tava na... cara? estava onde, Melo? Eu resolvi chamar o Gilson, porque é uma forma de conduzir ele melhor. Ele mexendo no computador. Bate-papo, é né? Então, estava é... falando aqui, ó, quando o alemão voltou para a banda, né, foi o Melo que fez essa, essa ponte. Ele, ele, ele falou bem assim, cara, encontrei o alemão ontem, parecia que a gente não se falava... Há três dias, assim, foi muito foda, foi muito legal, e aí a gente falou com o Martinez, que era uma pessoa que sempre foi avesso a ter beijo guitarrista na banda, né, e de repente o Martinez pegou e falou assim, cara, o alemão é o cara que fez parte da história, o que a gente é hoje é, é por causa dele, então eu aceito que ele volte pra banda, aí o alemão voltou, ficamos com dois guitarristas, Daí sempre aquele negócio, né? Porra, onde a gente ia fazer as coisas não dava muito público, era fraco, era isso. E aí eu me lembro que o alemão falou assim, cara, tá faltando a gente fazer um disco novo, entendeu? A galera quer um disco novo. Aí a gente foi lá e fez o disco novo. Daí o alemão veio de novo e falou assim, cara, a galera quer um DVD elétrico né dessa turnê. A gente foi lá e fez o DVD elétrico. Aí, pra... Para lançar o DVD, a gente geralmente, para lançar o disco, né, a gente geralmente a gente faz um clipe. A gente foi lá e fez dois clipes. Ou seja, a gente fez o pacote todo das coisas que a gente imaginava que era certo pra gente fazer. Sim. Alemão, o que, que aconteceu depois disso? E o que, que você acha que deu errado?
2: Cara, eu acho que assim, a partir de 2015, 2016, o mercado musical Quem mudou bastante, entendeu? E não é que deu errado, não é Cara, com, a gente, assim, com a gente, a 2015, tem, tem alguma 2016, coisa que está repetindo o né? que eu estou falando aí. Palmas, eu tô falando assim. e, alguém, não, eu não é prato. que deu errado, não é Cara, com a gente, assim, com a gente. A 2015, alguém, eu não
1: estou conseguindo. A... É que
3: o Aquiles está vendo pelo, aí, eu vou...
4: pelo YouTube. É, eu vou mutar o Aquiles aqui, enquanto ele não Continua. fala, eu vou mutar, tá? Quando quiser falar, Aquiles, faz assim que eu vou te mutar.
2: Posso falar? Fala, Continua, gente. alemão! E a gente, na verdade, fez tudo certo. O, o problema é que as pessoas, no modo geral, não frequentam mais, por exemplo, shows como frequentavam em 2008, 2009, 2010, entendeu? Tanto é que na que eu sei por vocês, na época do Infallible, na, por exemplo, na Expo Music, vocês foram lá e venderam centenas de CDs na, na Expo Music, entendeu? O negócio não é que, que a, gente, a gente fez. A meu ver, a meu ver foi tudo, tudo certo. A gente fez um baita de um disco, um baita de um DVD, um excepcional, dois clipes excepcionais. O problema é que o, o mercado está mudando de ano a ano. E como a gente já falou várias vezes, no Brasil, fazer heavy metal, o cara tem que nadar contra a corrente o tempo todo, cada vez mais. E, então, mais ou menos, foi isso, assim. Não que eu achasse na época que se a gente lançasse um CD, a gente iria vender 10 milhões de cópias. Nunca pensei isso, né? Mas realmente as vendas de CD, não para nós, né? Gilson! Para bandas grandes, no, no caso, né? Mundiais, as vendas de, de CD e DVD caíram absurdamente. Então, essa é a minha opinião. Tudo Vocês estão aqui, me ouvindo?
4: Eu estou ouvindo. Está tudo certo, mano.
0: Gilson, eu não tô ouvindo vocês. Eu não, não, eu não ouvindo, ouvindo nada? Ninguém, mais.
4: ninguém? Sai e entra de novo. Da <risos> sua live.
2: Ih, rapaz! Não.
4: <risos> peraí.
2: Que Aqui festa.
4: É. Não sei como, como é que eu vou avisar ele agora? <risos> Gilson, eu
0: não tô ouvindo nada de Oi. vocês, nada.
4: Olha, no, olha, olha o WhatsApp. WhatsApp, peraí. te mandar ali. <risos> Sai e entra Rio, de novo. Você tá me ouvindo?
0: Tô, eu, tô eu tô ouvindo, ouvindo bem todo mundo. Comigo. Eu não tô te ouvindo. Me tira e me coloca de, me tira e me coloca de novo.
1: Vocês estão tá me ouvindo?
0: Ah, fico... Ficou melhor assim a live, não ficou? Agora ficou
1: boa a live. Agora ficou bom. <risos> Agora já era.
2: Ele não volta mais. <risos>
0: Segue o baile. <boy.
5: risos>
2: nós vamos sacanhar ele agora o tempo todo <risos> Deixa... meu som tá chegando aí Gilson Meu tá som bom, tá chegando. eu tô ouvindo um o Melo aí. o Gilson assumiu a batera do hangar agora na trairagem aqui, ó. é isso aí ali, ó. <risos> derrubei o cara derrubou o cara na trairagem aqui tá, tá rolando aqui, tá, tá, Aquiles. eu tô ouvindo aqui, Liz, tá me ouvindo? ouvindo? O Gilson na trairá, a gente derrubou e assumiu as, bate... as baquetas do hangar por poucos segundos. Por um
0: poucos segundos.
2: Tá, <risos> alemão, vai na... vai
0: na explanação, porque eu não ouvi nada do que você falou. Ih, agora tá. a gente.
4: Vocês estão ouvindo ele, não? Puta que pariu.
2: Estão me ouvindo? Sim, eu tá não escuto Aquiles. Posso falar?
4: Eu não escuto Aquiles.
2: Voltando. Uh, eu acho que na, na época, assim, não que eu, que, eu, que eu pensasse que a gente iria vender milhões de cópias, a gente. Lançasse um CD, DVD E até porque, como eu tinha falado antes aqui Que tu não tava ouvindo Em 2010, na, na Expo Music, por exemplo Quando vocês lançaram o Infallible Vocês tiveram uma venda maravilhosa de CDs Na época ainda vendia CDs em 2010 O mercado foi mudando de ano a ano Absurdamente E bandas gigantes não vendem muitos CDs Mas hoje em dia, nem DVDs, né? Eu acho que a gente fez um CD extraordinário Superou as expectativas de todo mundo da banda. Um DVD também, um dos melhores DVDs já lançados aqui de heavy metal. Quem já viu o DVD sabe disso. O problema é que o mercado mundial foi mudando. E muito poucas pessoas compram CDs e DVDs hoje em dia. Então, esse que foi o caso de 2012 para cá, mudou absurdamente o mercado. E ali, 2016, 2017, já tinha mudado de uma forma absurda. Então, eu acho que esse é o ponto. Né? Não, é a... não é que a gente não fez um trabalho legal, nem as músicas não são boas. Eu acho as músicas maravilhosas e muita gente acha isso, só que eu acho que mudou de uma maneira absurda o mercado.
0: Okay, beleza. Esse é o meu ponto de vista. Tá, aí a gente está falando sobre CD, venda de CD, DVD. Aí a gente vocês falou... Vocês estão ouvindo, você ouvindo aqui, Vils? Tá... Sim. Eu estou ouvindo vocês todos. Sim. Estou ouvindo você também, Wilson. Sim. Sim. Aí a gente foi fazer uma turnê certo? Uma turnê do jeito que a gente nunca tinha Desculpa, feito aqui no Brasil ainda. Certo? E a gente convocou os fãs, entendeu?
2: Exatamente.
0: Gostaria que vocês falassem sobre o resultado e as expectativas que, pira, eu que vocês tiveram nessa turnê.
2: Alguém quer Pode falar ou eu continuo um. aqui?
0: Pode começar por qualquer um. Eu gosto de eu gostaria que o Pedro falasse especial... é uma introdução, meu. Eu... especialmente sobre o show de Volta Redonda, terra
2: dele. <risos> meu Deus, começou. Olha lá. Bom,
0: vamos lá, né? É... Bom.
3: A, a, a verdade é o seguinte, cara. É... Eu, aprendi uma... Eu aprendi uma coisa com, com isso, é que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então é... Eu posso, eu posso falar que, que até me sinto um pouco responsável pelo show de Nova Iorque, mas óbvio que a gente, o público de heavy metal uh, ele, ele não, não 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 ficou muito inflamado lá na cidade não é uma pena não é uma pena tanto que me mudei para São Paulo agora estou em São Paulo mas é é isso cara eu acho que a gente tem que, tem que tentar tem que fazer eu vou continuar tentando Sabe? Eu vou usar aqui a máscara contra o vírus do heavy metal, sabe? para não fazer mais shows.
2: Cara, a, a vai, grande vai, questão... bom vai, vai.
1: Cara, a turnê foi sensacional. De resultado... Vai. Oi, me ouvem? Sim. Sim, sim. A, a, a turnê foi sensacional, eu achei. Vai, Fábio. Oi, tá, tá me ouvindo?
2: Estamos, estamos te ouvindo. Sim, sim.
1: Então vamos, vamos, lá, recomeçando. Eu, eu para mim o resultado da turnê foi legal, mas assim a gente exauriu, achar as possibilidades dentro do do que, se, do que podia ser feito, né? Com uma banda do porte do hangar, assim, de a gente conseguiu é, fazer uma turnê viável, né? Com uma com uma liquidez, mas mas foi foi eu, eu, lembro, eu O que eu me lembro da turnê foi, foi muito bacana, né? Não tenho nada, assim, de, de negativo, assim. Teve, na verdade, eu, eu guardo mais as lembranças, a parte de, de números, de CDs, de grana, tudo mais, eu, eu nem lembro muito, assim, para poder mensurar agora. O que eu lembro, o, o que eu guardo são as lembranças que foram demais, assim, né? Tudo que a gente viveu dentro daquele ônibus, né? Então, é, é isso que eu... Que eu guardo e que quero fazer de novo, né? Eu acho que a gente deve fazer de novo. Fala, Pedro.
3: Então, Fábio, o que eu estava falando era do sentido de organizar um show e tocar. Foi uma loucura muito grande, né, meu? Foi uma loucura muito grande.
1: Porque sim, eu sim, loucura,
3: sim, eu fui o... o, 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 o sei lá o que eu fui. Como é que você chama? <risos> produtor.
2: produtor. Produtor. Produtor.
3: Eu fui o produtor e o vocabulário. Meu, tem mais... Você falar. não lembra... Tem uma história, história legal, você... tem uma história é, legal? Tem uma história legal segurança que eu paguei ele. Eu paguei o segurança e falei aqui, ó. como o caixinha de vocês. Aí o segurança. Você estava no palco? Eu falei, sim, senhor, Aí eu estava no palco. Aí o cara, o um artista também organiza? Eu falei, sí, é sim. Muito moderna, cara. É assim que funciona. Obrigado pelo trabalho. Então, foi duas funções, acumulei
4: duas funções e ele diz, fiquei louco. Bati firme. bati mesmo. Ah, Gilson. Eu vou eu sair e entrar de ouvindo. novo, porque eu não escuto o Aquiles, tá? Mas hoje eu volto.
0: Tá, e eu não tô beleza. ouvindo o Fábio. Fábio, Oi, eu tô... você sai.
1: Sabe... Me Fábio ouve?
0: voltar de novo. Não me ouve? Sai e aí entra Eu tô, Eu tô ouvindo. Melo, você tá ouvindo Eu tô ouvindo todos?
2: todos. Tô ouvindo todo mundo. Ah,
0: então beleza. Tô ouvindo vocês, vocês quatro.
2: A gente tô... tá se ouvindo. O
0: Fábio, eu não tô escutando. Sai então, Fábio, e entra outra vez, por favor. Deixa
1: eu... Deixa eu ver, só tentar aumentar o microfone aqui, antes de sair. Mas
2: eu, mas eu acho que não, porque a gente tá ouvindo, Fábio. Está ouvindo bem? Bem alto, uhum, bem tô alto. ouvindo bem.
0: Eu também. Não, mas eu não tô ouvindo. Quando, quando tem alguém que não tá ouvindo, essa pessoa tem que sair e aí volta. E voltar. Igual vocês não estavam me ouvindo, entendeu?
2: Sim. Beleza. Já volto. Cadê? Tchau.
0: Caralho. E tchau. Cheio de
2: ,99. É muita gente, é muita gente, é muita gente, e cara, e, e o negócio da, complementando, depois eu quero ouvir a opinião do Melo também, uh, mud... uh, mais uma coisa que mudou também, uh, o esquema até, o próprio YouTube mudou a, a, a percepção das pessoas em relação a ir a show, Antes era uma coisa que a pessoa não, não, não tinha acesso. O Hangar tocava, por exemplo, na época do Troik. E poucas pessoas tinham acesso à internet. E isso, entendeu? E outras bandas de heavy metal aqui. E hoje em dia a gente tem tudo no YouTube. As pessoas vão menos a, a show. E a, e a nova geração, assim, menos ainda. Claro, a gente não tá falando de uma banda que nem o Metallica, né? Que ainda as pessoas alemão. vão no show.
0: Você tá muito romântico, Alemão.
2: Não eu tô, tô, eu tô eu, falando o que eu, o, tava, o que eu acho, só. Eu tava
0: nessa turnê aí do Troik, que você tá falando, e as pessoas também... Não, também. eu sei,
2: não, eu sei, cara, eu sei, mas é diferente, assim, pra... A, na, na, eu tô falando na época do Troik, se, se, se ia mais a shows, né, em 2008, assim, os shows lotavam mais, né, as bandas maiores, né, o Hangar naquela época não era estava se posicionando no mercado ainda heavy metal. Né? O Troy, que foi uma, um disco que, que revolucionou o, o mercado musical de, de heavy metal. Eu que estava fora da banda posso falar isso. Né? Eu me lembro quando eu escutei cara, o Troy, que você... foi, um, foi, um, foi um absurdo. Assim. Mas, mas, é mas o, o Hangar próprio. não era grande o hangar não era grande ainda naquela época. Entendeu? O Hangar começou a ficar Obrigado mais conhecido a partir de 2008. Obrigado, Wallace. Eu sei, cara, mas é é que, assim, a gente
0: fala tanto do Troy que as pessoas falam desse disco, tal, tudo, que era o melhor disco da banda, blá, blá, blá. blá. Mas, cara, as vendas não refletem nisso que as pessoas falam.
2: Então... Eu sei, eu uhum. sei, eu sei que e não. naquela
0: época se vendia disco também, entendeu, cara?
2: Mas pro tamanho que era o Hangar na época, eu acho que vocês venderam bem pro tamanho que era o Hangar na época. Isso que tem que pensar. O Hangar não era uma banda gigantesca na época, Entendeu? É isso que tem que pensar. Foi o primeiro disco, né? Ali que, que teve uma, uma repercussão maior assim da, da banda. E, então tem que pensar sobre esse aspecto também. Tem vários aspectos para pensar quando a gente vai analisar venda de CD e tudo. O Angara já não é. O Angara em 2008, eu que estava de fora da banda, posso falar muito bem. O Angara era era uma banda conhecida. Sempre foi, né? Ali a partir do no cenário nacional. Mas o... em 2008 teve uma mudança de patamar o mas, lugar, entendeu?
0: Mas sempre foi muito underground, cara. O Melo que Under, claro.
2: Disso. Claro, com certeza.
0: O Melo que gosta Under. de falar dessa, da cena underground, mas é que, na verdade, a gente nunca conheceu uma outra cena que não fosse underground, entendeu?
2: Exatamente.
0: A única turnê, a única turnê mais bem estruturada que a gente conseguiu fazer né, foi essa última tour, que, era, que foi, foi desenvolvida para ser uma tour de verdade, né? tipo assim, vamos fazer uma turnê mesmo, a gente vai ficar praticamente esse tempo todo na estrada e quem precisar voltar para casa, vai ter que voltar de avião, entendeu? Então, foi a primeira vez que a gente fez isso, né? E de uma certa forma, é difícil você fazer isso pensando... Nas Exatamente. Que você tem que pagar, né? Entendeu? Mas, assim, eu quero, eu quero a opinião do senhor Nando Melo sobre as vendas do Troik, sobre as diferenças entre o Troik, entre o Infallible, entre o acústico, e agora nessa última fase, que digamos que foi a fase mais elitizada da banda. Onde a gente fez uma tour em grande estilo, com uma estrutura boa, com equipe, uma equipe do, de um tamanho que a gente nunca teve. Mas que mesmo assim ficou um pouco a desejar.
1: Tá todo mundo me chegando aí? Sim. Positivo. Saiu. Melo caiu. <risos> Melo vazou
2: <risos> na hora da resposta. <risos> Chega na hora do Melo falar, Ficou Fico assustado Eu por ele. Pronto.
0: Obrigado.
2: Vai lá, Gilson.
0: Obrigado aí, Lucas.
2: Boizão. Gilson, novo, novo baixista da banda responda por ele agora, ele, agora ele assumiu as Olha, quatro cordas. Isso,
4: ó, vamos, vamos, cara essa resposta
2: só Vamos ouvir o Lúcio, quem quer saber? Cadê as tretas?
4: Quer saber das tretas Essa eu. resposta só o Melo tem.
2: Ele Mas isso aqui já é, uma, já é uma treta, né? É, os caras querem confusão, os caras querem polêmica A galera quer sangue, é, quer polêmico. Quer sangue. O Fernando
4: tá, tá voltando aí.
2: Será que tá com muita gente aqui, por isso que
0: Voltou. não Não tá tão ok?
2: Oi, oi, Mello. oi, oi. Ô, Melo. Tu tá fugindo da resposta, Melo. Oi, Melo. Eu... <risos> e aí?
0: Eu não tô ouvindo, Melo.
2: Melo. E, aí? e aí? aí? Aí, agora tô ouvindo. Fala, Melo.
0: Agora
5: tô. Tô tentando. Isso, vai. Agora, foi. Todo mundo ouvindo? Sim. O cara deu 100 O okay? quê? animal, Rodolfo, hein?
0: O é um cara que não para Sim. de pedir Raul aí, né, cara? Caralho, hein,
5: Rodolfo? Mas vamos...
0: Porque
5: o Aquiles ô, perguntou...
0: Ô, ô, Gil. Tá,
5: tá, tá, ô, Gil. Tá chegando o som, né?
0: Pô, oh, expulsa esse imbecil aí, Gilson, que tá falando pra gente tocar Raul. É o tipo de gente que não precisa estar tá aqui. É, tem um cara que não para. Cara. Ele é tipo... Ele é tipo um escroto. Ah, tá chegando gente, meu áudio? que não tem o que fazer. Então, tira ele daqui.
1: Nossa, achei que Tem um monte de gente comentando.
0: Não. É.
1: Vai, beleza. Vamos lá, desculpa.
0: Vai lá, Melo. Não, meu áudio tá chegando.
2: Tá chegando o áudio. Ninguém responde, cara. Fala, tá nela. Tá, tá, tá. Fala, nela. Pode responder.
5: Estava esperando. O que eu acho mesmo que aconteceu, cara, é que a gente tem que analisar uma época, que nem o alemão falou, né? E nós, do Hangar, a gente sempre fez as coisas sozinhos. A gente não tinha uma máquina por trás. É, isso não é uma justificativa, é como eu avalio o resultado de vendas, o resultado que a gente conseguiu com a banda. Que na época, 2007, 2008, 2009, 2010, a gente nós nunca tivemos a mesma estrutura que outras bandas tiveram. Tem uma coisa que eu sempre falo para vocês: né, que, é, durante quatro anos a gente andou com um ônibus pelo Brasil. E não teve um meio de comunicação que veio falar com a gente para saber como é que era desbravar o Brasil. Só o programa do, do nosso amigo lá do.
0: Stay Vinícius.
5: Só, só do Vinícius. Só o Vinícius que veio falar com a gente. Do Stay Rev. Então, isso é, 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 é lutar dando burro e ponta de faca, entendeu? É isso que a gente fez aquele tempo todo. Eu me sentia assim, naquela. Né, de 2007 até 2011, por aí. Então, é difícil, o mercado não é tão fácil de penetrar. Uh, o brasileiro ele tem uma predisposição a gostar de um tipo de som que talvez a gente tenha fugido também um pouco. Né? E a gente sabe muito Exatamente. bem o que a gente está falando. Uh, a gente, nós nunca fizemos, o Vangar nunca fez uma música com... Uh, como a introdução de terça de guitarra, por exemplo, de 16 compassos repetindo a mesma, mesma melodia. Não era a nossa praia, entendeu? Fazer rococó de teclado. O hangar faz,
2: teclado, muito o hangar faz um som coisa. completamente é, diferente a gente sempre
5: e fez um único. É, a gente sempre fez um som mais direto. Aquela coisa da introdução, parte A, parte B, refrão, solo, já era, né? Uma banda mais tradicional. O hangar sempre foi na, na maneira de fazer música. E... E eu acho que isso contou muito para não vender tanto CD, embora a gente tenha vendido o que a gente prensou. Quase tudo, né? É difícil, se tu não tem a máquina a teu favor, chegar uh, em alguns lugares, cara. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. A gente foi indo e foi tentando chegar e alavancar coisas com, com o nosso mérito próprio. E eu acho que precisava um pouco mais. E aí não foi erro nosso, não foi erro de ninguém, né? Quem curte a banda, curte. Outra coisa que eu acho legal... Por incrível que pareça... Os nossos 60 mil apoiadores de Facebook... Estão lá ainda... Os mesmos 60 mil... Né? Não teve nenhum crescimento... Nenhum decréscimo... Porque eu acho que são os verdadeiros fãs da banda... Falar. Então... Eu acho que foi isso... cara. Quanto à última turnê... A gente tem que colocar também na conta... Que é um momento difícil... Econômico também... Para todo o país... E, e, da, e da mesma maneira Eu acho que era um CD novo Um DVD novo que a gente gravou Que nós tentamos trabalhar da menor maneira possível Mas ele não chegou em todo mundo ainda Ainda tem pessoas descobrindo o CD até agora Então a nossa força Eu acho que ela foi Menor que outras bandas da mesma época E também cara, Algumas bandas similares Passaram pelo mesmo problema Que a gente se a gente pegar as, as bandas similares, do mesmo tamanho quando o Leblon fala, elas passaram pelos mesmos problemas. Eu acho que é isso, cara. Pra não me
0: estender muito, já
2: não estendi demais. Não, mas falou muito bem. Eu penso muito, muito, muito parecido.
0: Eu acho que vocês pensam romantizando o esquema.
2: Não, não. Não, tá analisando um contexto. É, cara, é
0: assim, cara, você vai nos shows de um monte de banda, desculpa falar, mas... Um monte de gente sai de casa, um monte de show de banda é, internacional, que quando você vê os caras tocando, eles são piores do que você quando você tinha 15 anos e tocava lá na escola. Entendeu?
2: Sim, mas às vezes na cidade deles não vai ninguém no show deles, entendeu? Tem bandas que vieram aqui, por exemplo, para Porto Alegre, que eu não vou citar nomes, que tinha mil pessoas, e eu sei que quando eles tocam na, na cidade deles tem 50 pessoas. O pessoal gosta eu, do que vem de fora. Consolo. É um papo antigo. Sim, é um papo essa, antigo essa isso.
0: Banda, essa banda, pelo menos, ela consegue fazer uma turnê internacional. O Mangá conseguiu ir até o Paraguai de van.
2: Exatamente.
5: Não, então, mas eu concordo. Eu concordo com o Aquiles e concordo com o Alemão. Só que quando eu concordo com o Aquiles, o Aquiles está falando, tá falando corretamente também, aí eu caio num lugar comum que, que eu fico pensando assim, puta, mas a minha banda não era tão boa, então. E eu não gosto de pensar isso, entendeu? As músicas não eram tão boas, então. Então, quando, quando me vem esse pensamento que aqueles têm eu tento bloquear, porque eu vou chegar num lugar e vou dizer assim, pô, mas a minha banda não era tão boa, cara. E aí eu fico, tipo, da tilt, entendeu? Aí na tela aí, ó. Fala, Gilson. Talvez. Fala,
4: Gilson. Tem a pergunta do, do Lucas Costa aí. Deixa o Pedro falar. Como é que o Pedro entrou na banda?
0: Vamos. Fala, <risos> Pedro. Pedro. Oi? Aí, Pedro. O Lucas Costa, quer, quer
4: resumidamente saber como é que tu entrou na banda, Pedro? Cara, foi muito legal, meu. Sabe por quê? Porque eu tinha desistido... De,
3: de ser vocalista Porque eu vi que era um, um caminho muito, muito, muito difícil E aí eu fui trabalhar na, numa empresa de comunicação visual De um grande amigo meu E aí eu me lembro que ele chegou para mim e falou Olha, o Hangar tá procurando vocalista Manda o seu trabalho, você sabe cantar todas as músicas, meu Aí eu falei, é, eu sei cantar todas as músicas ah, Fui, mandei cinco músicas imediatamente a banda me respondeu, Melo me respondeu e o Aquiles me ligou, a gente marcou uh, de se encontrar, a gente fechou quatro shows e depois disso tudo aí você já conhece a história. Então foi uma coisa muito natural, acho que foi... Eu, eu não esperava que eu iria entrar no andar naquela época da minha vida, sabe? É, então foi assim que eu entrei resumidamente.
1: Muito bem,
0: e, de, e depois que você entrou assim, e depois que você entrou, que você estava dentro... Bom resumo. Qual, qual que era a tua expectativa? Qual que era a tua expectativa sobre a, o que você esperava e o que era a realidade?
3: Olha, Aquiles, eu vou ser muito honesto com você, cara. Eu sempre soube que era muito trabalho, cara. Eu nunca, nunca me iludi pensando que seria uma coisa... Uh, uh, de filme, eu sempre soube que eu teria que trabalhar muito e eu teria que melhorar muito para tocar com todos vocês que eram os meus ídolos da época então as expectativas que eu tinha perante a banda foram atendidas na minha carreira, porque eu tinha um, uma meta de ganhar um determinado salário por mês e eu consegui fazer isso tudo através do nome da, da banda com as minhas aulas, então eu acho que as expectativas que eu tinha perante o hangar foram é, extremamente Nossa.
5: Vai, Pedro, estou escutando? Não, falei, falei já, já terminei. Não, ele terminou. Ah, já terminou?
2: Aí, ó, quem ama então, heavy metal, Tem agora. um lance muito engraçado desse negócio. De... Obrigado, Guilherme.
5: Tem, tem um lance muito engraçado desse negócio de vocalistas aí, né, cara? Eu me lembro que antes do Pedro bem antes do Pedro, quando, gente, quando o vocalista anterior ao Pedro veio participar, a gente fez um concurso, né? e aí participaram 140 pessoas no concurso. Isso foi lá em 2008 para 2009. Desses 140, 70 material cantando Carry On, do Angra.
0: Ninguém e aí, viu? quando
5: eu escutava o material, começava a cantar Carry On, eu parava e já botava no lixo. Né? Era a nossa praia. E quando o Pedro mandou o material, ele não mandou cantando Carry On. Então, por isso que eu gostei das músicas que ele mandou, cara. Senão não tinha separado, né? Para mandar para o Aquiles. Então, quando mandar o material para o hangar, não mande Carry On, por favor.
3: Mas não, ninguém vai precisar mandar material para o hangar porque eu não vou sair.
0: Nunca. Não. E o que, que vocês. <risos>
5: Deixa eu rir que o que do Pedro falou É, é isso aí, é isso. Se você é o do hangar se você é o do hangar, não pode dizer que não vai sair. Não.
2: Como é que é? Não, mas o Pedro, sei, o, Pedro bateu, o, o Pedro bateu, o Pedro bateu o recorde já, né? oito tá anos, né, meu? Oito anos. 2012 até agora, né? Sim, mas, ah, até é verdade, o... verdade. Pra contar, é verdade. Dá para contar. Banda,
0: a banda de 2007 a 2012, ela tocava tipo 100 shows. Entre shows, claro. show, por ano, entendeu?
5: Agora diminuiu, né?
0: Pedro, ele não fez 50 nesses oito nesses
2: anos, entendeu? Oito anos.
0: Tamanho, tamanho o desinteresse que a banda teve em tocar ao vivo. Porque era sempre prejuízo.
2: Não, não é, é sempre prejuízo. Não é sempre prejuízo. Não é ah, sempre não? prejuízo. É você que marca o show? Não. Já marquei alguns. Já marquei alguns. <risos> Já marquei. Já... Agora não mais. Mas tem alguns que não são, né, cara? Pelo amor de Deus. não Vamos falar só coisa ruim, meu Deus do céu. Cara, não é? Assim. Não
0: eu é? Ten... Cara, eu tô tentando dar uma Tô tentando dar um panorama real do que foi a... Não, eu sei. Que foi a mais... Que foi a turnê mais bem estruturada, né, com uma equipe e que foi planejada. Foi a primeira vez que a gente fez uma turnê planejada para Profissional. Ter praticar, sem correr risco.
2: Exatamente.
0: Seja, o que seria sem correr risco? Todo mundo ia ter um cachê, né? E porque antigamente a gente fazia as coisas e os vocalistas entravam no racha da bilheteria e era por isso que os caras saíam da banda porque claro na hora de rachar começar a pagar a conta a equipe as despesas tal tudo quando chegava na hora de chegar de dividir para a banda não tinha entendeu pra... sim nessa última turnê foi a última turnê que a gente fez né que, quer dizer, desculpa, foi a primeira turnê que a gente fez Que toda a banda tinha um cachê mínimo, fixo Assim como a equipe E aí, como o merchandising vendeu super bem né, a, gente teve aquela, a gente teve aquela ilusão que a turnê tinha sido bem sucedida Até fazer as contas né? E aí a gente percebeu que o montante dos cachês Eles não tinham, eles não tinham pago o, os, o, o, o custo da banda e da equipe, do diesel, do hotel, a, de, a despesa que o cachê do show deveria cobrir para o merchandising ser lucro, entendeu?
2: Exatamente.
0: A, a turnê deu lucro porque o merchandising cobriu esse buraco. Entendeu? Agora, o que eu quero saber é como que vocês acham... Vamos, vamos supor, eu eu fui o, eu fui o empresário da banda que falou assim não eu vou apostar eu vou apostar na banda porque eu acho que a gente vai a gente reestruturou o esquema inteiro eu acho que é uma forma justa de tirar os caras de casa para ir fazer uma turnê e eles saberem que eles vão ter um mínimo de valor para receber certo agora vamos supor eu fui o empresário que estava dentro da banda, mas poderia ser um empresário de fora que não estivesse na banda e fizesse isso visando ter lucro com o dinheiro que ele estava colocando na banda para realizar a turnê, certo? O ônibus foi comprado, particular, né? Tipo assim, eu... Sim, as não, uma série de coisas. Tá, uma série de coisas. Agora, assim, como que a gente da banda consegue convencer uma pessoa de fora a fazer não. pela banda o que eu
2: fiz. Não. Tu fez Foi. porque tem amor pela banda, entendeu? Tu fez porque tu ama a banda, mas um empresário pensando somente na parte capitalista, de lucro e né, a demanda, e, aí ele não, não faz, entendeu?
0: Tá, mas então como, como, como que uma banda como o Hangar, que tem oito tem CDs, ah. dois
2: faria shows hoje em dia. Tem que fazer que nem as outras bandas estão fazendo, tem que fazer, tipo, revival, entendeu? Tipo, ano que vem tem 20 anos do Inside Your Soul. Aí vamos ver se a gente faz uma, uma turnê tocando aí o Inside Your Soul na íntegra, comemorando os 20 anos, que é o que as bandas hoje em dia estão fazendo. A gente pega, por exemplo, estava vindo aqui o vocalista do ex-vocalista do Van Halen, Van Halen, né? Tocando as, as músicas do Van Halen. Milhões de bandas que são bandas consagradas tocando discos clássicos. Isso aí é o que mais está acontecendo hoje em dia. Te dou exemplo de várias, entendeu? Tudo bem, mas, mas é... quem, vai
0: ser, quem vai ser o empresário que vai fazer isso? Você
2: aí, ou a
0: o banda vai
2: ir para a estrada? Aí o Aquiles... Ou a banda vai ir para Aquiles... a banda aqui,
0: vai ir pra estrada... Aqui, aqui,
2: Pedro, ia, Pedro, ela...
4: produtor. Tipo assim, <risos> Pedro, produtor. Pedro,
0: produtor. A banda vai para a estrada naquele amor, assim, ó, galera. Vamos no amor. Todo mundo investe para chegar em São Paulo. Todo mundo fica alojado num cantinho em São Paulo. A gente vai pro show e aí a gente vê o que que, que acontece lá na
2: frente. Não dá mais. Aí é praticamente... Não aí dá. É... Não tem como. Eu não, tô... não dá
0: mais. Eu tô. Não
2: é, deixa, deixa eu... Eu Vou fazer meu aqui. Eu
0: posso falar? a ver. Posso falar? Pode.
5: Não, é assim, ó, eu acho que a estrutura que o hangar tem ela é desproporcional com a receita que ele provém. É, é só isso. Então a nossa estrutura ela é cara. Então para tu pagar ela e ter lucro, tu precisa ter um número X. Isso aí eu não tô contando nenhuma novidade. Eu e sempre falamos sobre isso muitas vezes. Né, cara? Então, da última turnê, quando a gente estava negociando a última turnê, eu me lembro que esse modelo de ter um patrocinador, que foi o Aquiles, da última turnê, a gente não tinha feito ainda. Então, eu estranhei bastante. Eu me lembro que antes da gente fechar essa turnê, nós conversamos sobre isso e eu ainda perguntei para o Aquiles, tem certeza? Então, vamos, vamos marcar o workshop, vamos tentar marcar alguma coisa, porque eu, tava, eu ainda estava no, no ambiente anterior, eu estava tentando me fazer as coisas que eu fazia antes, né? Tentar ajudar, tentar marcar alguma coisa, tentar marcar show. Só que daí esse timing já tinha me fugido, já eu não consegui ajudar. Eu já tinha passado três, quatro anos que a gente não fazia mais isso. Então eu acho que sobre essa turnê que passou, eu acho que o Aquiles é que teria que me responder, nos responder qual foi o sentimento dele e quanto às próximas turnês. Se a gente não consegue. É, o nosso, nosso, nossa banda é cara. Se a gente não consegue prover um rendimento que pague essa estrutura, a gente não tem como tocar. Não vai aparecer um patrocinador, porque nunca apareceu até agora, com exceção de nós mesmos. Porque antes do aqueles patrocinar nessa torre, nós patrocinávamos a torreira. Nós cinco. Cara, entendeu? Então... Porque cada um patrocinava um pouco. Mas, cara,
0: eu é? acho. Não tem como fazer. Eu acho que a estrutura da banda ela é barata se a gente leva tipo a gente leva meu, a gente leva um técnico de bateria um merchandiser e um técnico de som são três pessoas tipo vocês nem nem hold tem o festinho na na na, na, lá, na, a
2: turnê, a... na turnê tinha, né tinha tinha Road né cara não, na, tinha nessa outro turnê. Local, ah.
0: entendeu tinha um cara local hum. mas assim eu acho que a que a estrutura ela acaba sendo Barata, porque é o seguinte, a gente nem, te, a gente nem, nem, nem tinha que se preocupar com, com a quilometragem da van que a gente tinha que pagar antes. Né? Tipo assim, o meu carro entrou ali para receber o diesel de volta só. Entendeu? Então, assim, eu não concordo que a banda é cara. E o cachê da banda naquela turnê também foi super. Tipo, teve gente. Da equipe que ganhou mais do que os membros da banda. Entendeu? Então, assim, a gente fez uma, uma, uma estrutura muito, muito enxuta. Aí, aí que eu quero chegar no seguinte. Aí a gente tinha falado em fazer uma turnê. Vamos, a próxima turnê a gente vai fazer. É, vamos fazer o um hangar tocando disco somarintá. Eu tinha pensado nisso. Mas aí eu pensei assim, cara, preciso eu não, eu, não, eu não posso queimar esse cartucho agora e já pegar uma banda que sempre foi autoral, que poucas vezes tocou cover, colocar num projeto que era um sonho meu, que sou o membro mais antigo da banda, fazer a banda fazer isso, se pode ser que tenha gente que nem queira fazer. Aí eu falei, não, vou fazer uma coisa fora da banda. E aí, eu fiz aquele projeto, aqueles Iron Maiden, aqueles Princeton e os Malditos, né? Que, que tinha o Fábio, o Cristiano, era para ter o Pedro, teve o Roberto, o Rafael Dafras, e o Fabrício substituindo o Pedro. Cara, foi um puta de um sucesso. Se a gente comparar com o que foi a turnê do hangar.
2: Muito mais fácil, né? Tudo.
0: E eu consegui ainda pagar o dobro a cada músico do que eu pagava no hangar, entendeu? E, a re... e cara, a gente foi para lugares distantes para caralho, ou seja, o valor que a gente gastou com diesel, com tudo, foi muito maior do que na tour do hangar. Como que a gente encontra um balanço nisso, senhor Fábio Laguna? Você que é um tecladista que tocou Iron Maiden.
1: Cara, eu não sei, assim, na verdade, é a a vontade de fazer e coragem, a gente tem, a gente não tem mais, é, na verdade, é... eu, eu, eu não tenho mais, eu não consigo mais fazer como a gente fazia em 2008, 2007, quando eu cheguei em casa, por exemplo, depois da turnê no Nordeste, com cinco reais no bolso, né? Com uma, uma recém-nascida. Né? Então, então, assim, essas coisas realmente não quero, né, cara? Não quero, assim... E independente se é a minha banda, se é o hangar, ou, a, ou quando alguém chama para vamos aí, né, dominar o mundo, né? Tipo, em nome, em nome de, um, de um ideal, do metal, não, não dá mais, entendeu?
0: Agora não tem para ninguém.
1: Agora não dá. A gente, não a, gente, a gente ama o heavy metal, a gente, a gente curte muito esse som que no, no, nos levou para tantos lugares legais e que nos deu, nos deu tanta alegria, mas não dá mais para ser louco, né? Como a gente era. Não tem mais como, assim. Então, é. Eu, eu, eu não sei, assim. Eu, eu... Agora, na verdade, assim, eu, nesse momento né, que a gente está atravessando aqui, né, é, é chovendo molhado falar que estou falando, mas a gente não sabe o que vai acontecer no próximo ano, né, em relação a eventos, tudo. Então, é muito prematuro a gente ficar fazendo plano para já. Ah, né, próximos... mas,
0: mas, assim, como que, como que a gente, como integrante da banda,
1: Sim.
0: né? Como, como que, a, que a gente pode se estimular a querer fazer alguma coisa, sabendo que o resultado da última turnê não foi boa e tinha tudo para ser, porque a gente ainda fez toda uma enquete, ó. Você quiser a tour do hangar, a gente vai até o time, você fazer, Vocês lembram disso?
1: Lembro, e a gente fez claro. o máximo para viabilizar. A gente ficava em Airbnb. Exatamente, a comia, é. A gente comia quentinha, marmita, sempre, sempre sendo. É racional em relação aos gastos, é muito diferente ah, é do que a gente era até há 10 anos atrás, né? que era muito mais louco não, vamos investir, vamos gastar, vamos pegar um avião para tirar foto em Porto Alegre <risos> quem diria assim eram coisas que, que, na verdade, eram necessárias e tiveram resultado né, foram, eu sempre fui do contra, um pouco do contra nessa parte mas assim, hoje eu vejo o resultado que isso deu, que até hoje reverbera, né então é mas hoje eu realmente não sei, assim, é como colocar essa máquina para girar de novo diante das circunstâncias, né? Porque você é um empresário, o empresário, o líder da banda, né? O cara que ama esse negócio. Então, a gente não tem alguém com esse perfil. Não existe outra pessoa com esse perfil, entendeu? Então, você vai ter que levar a gente para a estrada de novo e não me interessa, o problema é seu.
2: Boa, boa!
1: Ninguém
2: agora não tem para ninguém.
0: Essa né? é a é confusão, é confusão. Ninguém segura? Só se a, só se o nome da turnê for agora não tem para ninguém.
2: <risos> agora Exato, não tem pra ninguém. cara. Meu, agora foi gênio. O nome da próxima tour É agora não tem para ninguém mesmo. Assim, definitivo, deu. Tour definitiva.
1: Mas é muito bom. Eu fui longe, eu saí fora aqui do, do, do foco do assunto, mas é não tem como não romantizar. romantizar uhum. Porque se a gente Cara, ficar só... Preocupado, ah, desculpa, pode falar. Muita
0: gente, muita gente fala desse tal, desse tal de crowdfunding. Né? E aí eu me lembro que o meu parceiro, o Edu Falasco, quando ele lançou o último disco do Almá, né ele começou a planejar fazer uma turnê desse formato que a galera está falando. Faz faz crowdfunding aí, que vai dar tudo certo, não vai ter para ninguém, tem pra ninguém. Ter os ingressos antecipado e tal. Meu, ele não conseguiu vender nada. Aí o alemão, o que que ele... Aí o alemão foi fazer um show lá aqui, em... Aí na América do Sul, e um cara falou, meu, você tem fã que ama o teu trabalho lá do Angra, vai cantar Angra, bicho, não sei o quê. Aí ele voltou para casa, ligou pro Fábio, o Fábio ligou para mim, a gente fez um esquema falando cara, isso aqui parece que vai dar mais dinheiro do que a nossa banda, então vamos tentar fazer isso. Cara, e a turnê, a gente fez quase 50 shows, a gente foi parar no Japão, dois shows sold-outs, que naquela turnê nem o Angra conseguiu fazer show sold out e nós conseguimos. Cara, a minha única concepção é assim, ó a gente tem que sair do hangar todo mundo e aí a gente... Monta um tributo pro hangar e começa a tocar as músicas do
2: hangar né? Caraca, é, bomba. é bomba! É bomba! É exatamente! Perfeito! É a gente tem que fazer aqueles, a, a gente, gente tem que, tem que fazer que... cobra de nós mesmos. É essa, é essa é a jogada. A gente tem
0: que enganar o povo. A gente vai, ensa... a gente vai ensinar. A... Não, a gente vai ensinar a galera a enganar a gente, e depois a gente vai enganar eles também.
1: Pessoal, a cabeça.
0: Fala, Pedro.
1: A pergunta minha.
4: Fala aí, Gilson. O mediador vocês acham voltou. que esse Na cenário de... né, que é aplicado para as bandas autorais... Vocês estão me ouvindo não? Uh -huh. vocês estão me ouvindo? Sim. É, vocês <risos> <acham> que esse <risos> cenário da qual vocês estão comentando, das bandas autorais, isso é um ah. reflexo da, da, da atualidade que as pessoas estão vivendo vivendo muito do passado. Vocês não acham que um pouco é isso? assim Que está todo mundo nessa né, onda vintage, nessa onda de de revisitar bandas antigas, trabalhos antigos, o próprio cover. Vocês acham que isso aí é o mal da... Vocês não acham que isso aí é o mal da, 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 dessa geração agora? Quem quiser responder. Levanta a mão. Vou
0: deixar o Melo falar. Pedrão. O Melo gosta de falar.
4: Essas coisas. <risos> Fala, Pedro. Vai tu primeiro. Não. Melo é bom também. Não, é, é,
3: vamos lá. Eu primeiro, primeiro que eu achei a ideia do ativo genial, eu... Quase fiz isso, que eu ia fazer um tributo do, do hangar para competir com vocês lá no Aeromade, no mas mentira, estou brincando. Primeiro, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, que a gente está todo mundo junto aqui. Queria agradecer a todos vocês aí uh, por, por, por tudo isso que a gente Obrigado, viu. Obrigado, Al Nero aí, ó. Obrigado pela colaboração. Por tudo isso que a gente vive juntos, né, cara, e, 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 e é muito intenso, é muito interessante. Agora, esse negócio de cover, cara, é, é muito é muito variado, né, cara, porque também tem muito cover também que não dá certo, né, cara, eu acho que, que é uma combinação, assim, perfeita, por exemplo, o Edu tô cantando Angra, perfeito, aqueles tocando Maiden, perfeito, sabe, é uma, não é tão simples assim, porque se fosse simples assim, eu acho que um monte de banda estava fazendo tributo dentro do dinheiro, não é verdade, né? As bandas tributos, eles se vendem por qualquer troco, isso é verdade, a gente não pode mudar isso, né? Uh, banda, banda tributo vende qualquer cachê, tipo, baixo, e aí o mercado fica difícil, porque a gente, do Autoral, tenta também compensar isso, e essa conta nunca fecha, e fica sempre... Obrigado aí, Wallace. confusão muito grande, né, meu?
2: Pô, esses caras estão apoiando o metal de verdade, né? Com a contribuição aí. Uhum.
0: Impressionante.
2: Boa, isso aí é o metal. Obrigado. Isso é o metal. é o metal. Obrigado aí, galera.
0: Isso aqui, isso aqui vai ajudar a pagar o estacionamento do busão esse, esse mês. Exatamente.
2: <risos>
0: <risos> ah, Ô, hoje Gil, o fora já. Vocês sabem, né? Tipo assim, o busão não tá rodando, mas ele tem... Tá lá. Tem... Tem a despesinha fina de tá, né? o estacionamento, o,
2: o seguro, mas isso aí tá... IPVA... IPVA... IPVA.
0: Tá sabendo. Porque o IPVA desse ano nem foi pago, só vai ser pago quando começar a rodar de novo. Eu esqueci, agora que agora você me falou, porque, porque eu não recebi a correspondência mais... <risos>
2: Caraca. Passou por cima do PV Coloca na conta
5: eu... do
0: poronga vírus aí. É, o poronga vírus. Melo, fala aí você, Melo.
5: Agora, agora, falando sobre o, sobre o que o justo falou ali, cara, eu acho que não tem muito a ver com, com a atualidade, a nova geração. A gente tem uma... No Brasil tem uma predisposição a gostar de um tipo de som. Tá? Eu, sei, eu, eu nunca forma, perdi isso na minha cabeça assim. é uma, uma forma, forma de né, som então, Tem algumas bandas que, que, que fizeram essa forma Que usaram essa forma Que são bandas, bandas excelentes Bandas que fazem música boa E elas acabam ficando mais tempo Na cabeça das pessoas Não tem como mudar isso São bandas muito mais antigas que o hangar também Em 10 anos a mais Olha aí então, eu, eu acho que vai por aí também, cara, da pré-disposição. Enquanto ao cover, do cover,
0: obrigado, eu gente, acho que tá certo. Pai. Tem
5: que fazer isso aí, cara. Hein?
0: Não, eu, tô, eu, só, eu só vou dando tipo um, um papagaio okay. aqui, só agradecer as pessoas que... então, obrigado estão Obrigado. obrigado. Michael, 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 muito obrigado, Michael. Sim, Valeu,
1: tão, Michael. Bem.
0: Cara, esse, esse aqui...
1: Michael eu conheço esse aqui, é Ui, cara. Jeito, cara, esse aqui é
0: o jeito esse aqui é o jeito mais fácil da de, de, de gente ganhar dinheiro ô Pablo, eu tô vendo que você entrou você tem dinheiro, dá uma contribuição de verdade se você é fã da banda você tava na primeira fila lá do show de Cascavel mostra a força do metal
1: agora aqui ó
0: no teu a diz. gente
1: não vai mais sair daqui ó, é.
2: <risos> oh, olha aí desce aí, aí,
0: aí um... e é que não, chega luxo
2: 50, Tem que ao o chão. Henrique, ó, Henrique Olha ali ó, ali, ó. Muito
0: obrigado. Muito obrigado.
2: Uau, o Henrique é fogo, né? Ó, o Juliano um Michelinho, um
0: ônibus pra gente ali, ó. <risos> deu
2: 18,90. Oh, o Henrique é brotherzaço.
0: Ali, ó. O Audi, muito obrigado aí, Juan. O ó, Aquiles,
2: ó. nós vamos. Não, não vai ficar só no ônibus isso aí, não, hein? Não vai ficar isso <risos> ali, aí, nós vamos. Ó. Nós vamos te achar cá. Obrigado, Aurinha.
0: Deu 18,90 aí, ó. obrigado. Quem dá mais, A galera tá não, só, mas...
2: solidarizando aí. É. Pra que fazer show? Vamos ficar fazendo live agora, já era. Ficar tá fazendo bom. live. É isso aí.
5: Mas o ar-condicionado tá funcionando?
2: O
0: ar-condicionado agora, agora resolveu tudo, cara. Do, 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 <risos> tá impecável. Tá impecável, mano. Pedro, você quer dar uma palhinha aí?
3: Não, é. é... Já, já falei sobre, sobre a questão ainda, tu, cara. Mas eu queria. Não, a Viola. Eu... Viola. Ah, uma minha? É. Ah, Isso, ó, ó. claro. Ó, vamos ver se eu consigo uns donates aí, né, meu? É, vocês estão ouvindo legal aí?
1: Vou te acompanhar. Sim.
0: Quem quiser, ó. Mas aí dá, Quem dá um Quem quiser ajudar né? aí no IPVA, pode mandar dinheiro aí, ó.
1: Opa, <risos> eu vou te. Gilson, corta para 18
3: Pedro Campos Vamos lá, eu vou, vou mandar aqui Desse La aqui improvisado aqui, meu Porque eu não sou guitarrista, né, cara? Quem é o guitarrista é o alemãozinho
0: é... Aí o Igor, 54,90 para ajudar no
2: IPVA, obrigado, hein? Meu Legal. Deus, cara <risos> não, Os caras vamos... são muito mestres oh, 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 oh. Igor mestre Vamos ver o quanto
3: que a galera vai dar aí Se eu, se eu tocar aqui direitinho Aqui, cara Pode mandar?
1: Estou esperando ok. aí? Começa! Começa!
2: Começa!
1: Só tô eu aqui, meu! Ah, 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 o
0: é pontual! <risos> ah, au, au, au! Pega no meu pau! When the day You can feel a keydude, tá bem, claro. Obrigado, pode,
2: Obrigado
0: pode, pode fazer?
2: Vai
1: O Aquiles vai falando, meu. é tipo Faustão. Vai tocando, o Faustão O Aquiles é, um é tipo o Faustão, cara
0: <risos> Cara, eu agradeço que dinheiro aí, ó Tá bom, tá bom, Quem sabe?
3: com isso. bicho Ralf Almeida, <risos> B... Vamos lá, galera, vamos dinheiro, então day <risos> I feel my heat. I am afraid to get cold And deny all the storm There is no to be done There is to You are
4: saved in my é
5: isso aí, né, meu? Pô, tinha que tocar até o final <risos> Ó, Desculpa
0: aí, Pedro Eu não ouvi nada, mas eu vi que tava legal
3: <risos> Tava no ritmo Tava no ritmo
0: Olha aí, ó. a Isadora Aguiar. Aguiar. Deu vintão, vintão para pagar o PVA. A gente quase foi, foi... A gente quase foi...
5: Pro... Ô, de da
1: montanha.
5: Conta a montanha lá de Canela, Gramado.
0: 666, Meu Deus. Muito bem. Melo, qual foi o momento... Qual foi o momento Nesses quase 20 anos da... Que você estava na banda Que você falou assim ó, Eu não aguento mais Eu vou ter que sair <risos> ah, Teve vários momentos
5: né? No início No início com No tempo do Mike ainda mais, mais porque eu não entendia Que tipo de som Que o Angar queria fazer né? Era muita pressão e e agora nos últimos anos, cara, eu tenho eu tenho pensado muito porque eu eu, eu tenho uma é, um desapontamento com o hangar, né, cara. Eu acho que a gente deveria ter ido muito mais longe do que a gente foi. Então não é que eu queira sair da banda, mas eu tenho essa eu carrego um pouco dessa tristeza comigo e várias alegrias também, né, cara. Hoje o que eu trabalho, meu trabalho veio trampo que eu fiz com o hangar é, tudo que eu consegui, a maioria das coisas que eu consegui nos últimos 15 anos foi através do hangar, mas ficou alguma coisa faltando Esse, isso me traz uma uma, uma pontinha de mágoa que eu guardo comigo, cara, então muitas vezes eu penso, agora chega não tem mais o que fazer é, e só o que me faz não desistir é a vontade de tocar e, e todas as coisas boas que eu passei com vocês, né, cara? É, tem muita coisa boa que a gente passou junto também. Então, essas coisas boas, elas são maiores, mas eu confesso, para vocês que são meus amigos, e para todo mundo que está vendo, que eu acho que ficou faltando alguma coisa nessa banda ainda. E isso me causa um desconforto que às vezes faz eu pensar em desistir. Mas, ao mesmo tempo, é um prazer, é, sempre foi super. É, eu me sinto é, abençoado até de ter vocês nessa companhia durante 20 anos, cara. Foi um presente muito grande que eu ganhei. Tocar com o Aquiles, tocar com o Alemão, tocar com o Martinez, com o Mike, com todos os vocalistas que eu escolhi e depois tive que mandar embora. Então, é essa, essa coisa, cara. Muitas alegrias, mas eu já pensei muitas vezes em parar também, até porque às vezes eu me sinto velho para esse tipo de coisa também, cara. Eu acho que já, já passou da conta, cara. Mas uh, eu estou sempre pesando isso na balança, cara. Hoje eu penso que a gente não tem muito mais o que fazer, cara. Talvez vocês me provem o contrário daqui a algum tempo, mas eu acho que a gente eu não concordo, tem muito mais o que fazer pela banda.
0: Eu concordo muito com você, 100%. Também quero agradecer a galera, o William, o Rafael Ornella, o Eduardo Reck, toda a galera que está contribuindo para aj ajudar. Olha o Rafael aí. O IPVA aí, ó. Muito obrigado, muito obrigado. O IPVA é conta hoje, porra. Aqui, aqui na live. Como a gente não tava usando ônibus... <risos> como tava usando ônibus, eu, eu não me lembrava disso, mas tudo bem. Na hora que começar a trabalhar... Na hora que o ônibus começar a rodar é porque vai ter receita. Galera, ó, eu vou ficar de olho aqui nos nomes das pessoas que estão falando, então se eu falar é só pra agradecer, tá? Ó, a Suelen Cristina fãs lá do Rio de Janeiro.
1: Muito obrigado. É assim.
0: Fábio, e você, Fábio? Diga lá. E você? Lá, Oi? Lá naquela, lá naquela época, lá do Infalibon, você tava meio estranho.
1: Cara, eu, eu tive... Eu, eu, eu tive os maus bocados, sim, né, cara? Tipo, foi uma época realmente negra, né? O começo da crise, né? A, o pós-angra, pós né? E... E... Mas eu acho que eu fiquei mais estranho depois, Aquiles. Eu não sei, não me falam, mas na verdade eu tava eu tava realmente rebelde ali, meio que fora da... do clã, né, assim, me sentindo meio fora, assim, né? Obrigado, Fernando. E... E... Mas eu acho que o pior foi 2012, cara. Foi quando eu tive meu piripaque lá tal. Que foi. Eu acho que eu tava com uma depressão, tava meio. E foi a época que eu realmente também quis sair fora. Fui vender biscoito, fui vender café. Uhum. Fui, fui, fui errar por aí, né, pra, pra dar valor aqui, né, no que eu uhum. construí, ajudei a construir todo esse tempo, não só com a hangar, mas com a música, na né? minha carreira de 20 e tantos anos, de repente, no momento, eu falei, ah, cara, deu também, né, uhum. e ali, naquele, naquele momento, eu desisti mesmo, né, assim, falei, não quero mais tocar, né, tipo, mas isso também durou três meses, assim, tipo, sei lá, dois meses, eu fiquei sem... sem tocar, né? Depois eu falei, cara, o que eu tô fazendo, essa é minha vida, é o que... Mas foi, Obrigado, foi quando cara. eu comecei em desistir, né? Em realmente parar, assim. A gente tava conflitando muito, né? É. Na, no, 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 no direcionamento, nas ideias e tal, e batendo muito. E tava começando a, sei lá, meio que entrar no, no campo da amizade. E, eu, e aí eu realmente...
0: Obrigado, Felipe.
1: Realmente tava meio que Jogando, jogando a toalha, assim, né? Tipo, eu falei, acho que eu também, né? Isso foi 2012, acho que 2007 tá. foi o começo, 2008, na época do inferno, acho que foi o começo do processo, que foi parar lá em 2012, entendeu?
0: Tá, Pode mas você, você acha assim, ó, tipo, em 2012, eu, eu costumo falar que teve duas fases, assim, da banda, tá? Foi de 2007 e 2012, que a gente botou a banda em primeiríssimo lugar na vida de todo mundo. E daí, 2013, a gente tirou off, porque a gente teve uma decepção muito grande com a banda em, dois, em 2012. E aí a gente tirou off. Você acha que se a gente tivesse continuado em 2013, poderia ter sido melhor ou você poderia não estar aqui? Olha a Damares, deu anos Muito obrigado, Damares. Johnny Alves, cincão. Muito obrigado.
1: Eu, eu acho que eu não estaria aqui, cara, Assim, fazendo um retrospecto de como eu agia, de como eu era, de como a gente era, de como a gente se ofendia, não. Não, de como a gente se destratava naquela época. Eu não tô ouvindo mais nada. Eu acho, eu acho que não ia ser legal, acho que ia... ia assim Tanto que a gente teve que se afastar, a banda toda, para dar um respiro mesmo, porque a gente ficou muito tempo imerso naquilo, né durante cinco anos. Né? É verdade. Então, eu acho que eu não, 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 não estarei aqui. Assim, tipo, fazendo esse retrospecto, acho que a gente estava a ponto de explodir. assim Foi a melhor coisa que a gente fez, foi parar e pensar. tal O mercado estava uma bosta também, em geral. Então, acho que tudo isso somou, né?
0: Cara, eu me lembro, assim, que teve muitas fases, assim, que quando a gente marcava as coisas, a gente, a gente tinha uma agenda muito boa, mas ao mesmo tempo tinha um custo muito alto com o ônibus, né, cara? Isso era muito frustrante, porque, assim, quando estava pagando as contas, né, tipo assim, quando o cara via que ele estava dormindo e ele acordava e via que o ônibus estava parado, trocando um pneu, ele sabia que aquele pneu ia sair da receita dele, então isso aí fudia um pouco cara, né? Então, ele viu o cara fazendo uma coisa, fazendo outra... A banda querendo fazer uma outra coisa. Ah, tem que, tem que tipo, comprar isso, tem que comprar aquilo. Isso, de uma certa forma, é, a gente se hostilizava, né? Porque, porra, eu sei que o dinheiro desse pneu está saindo do meu bolso também. E a minha ideia era, quando a gente comprou aquele pneu recalcitado, a gente deveria ter comprado um novo. Mas a banda achou melhor comprar um recalcitado e agora o Ricardo Estado se foi e tem que comprar um pneu novo outra vez. Então, essas, essas coisas é que são mais difíceis assim, né, cara? Porque ninguém, ninguém tem ideia, assim, do que, que são os bastidores de uma vida dedicada ao metal de uma banda que tem 20 anos e que, e que sempre fez as coisas por si, por si, né? Tipo, foi a gente que definia as coisas e fazia. E, cara. Ninguém sabe, por mais que a gente conte as histórias de como que a gente se desentendeu, das coisas que, é que a gente passou, tal, tudo, ninguém tem ideia de, quando, de como é você voltar para casa, né? tipo, do jeito que o Fábio aí falou, a gente voltou da, ba da Bahia naquela vez, em 2007, quando a Flora tinha recém nascido e ele voltou com um cincão na carteira. Então, cara, é muito difícil você querer voltar para a estrada sabendo... E quando você trabalha com outras bandas sendo empregado, você ganha mais. Galera, obrigado aí, Fábio Martins.
2: O cara botou aí. 70 reais aí, meu. É. Obrigado aí, Oi. obrigado,
0: Christoph. Obrigado, Leandro. Obrigado, Wésio. Obrigado, a, o, o Adrian. O, a Machada 69, Everton Moraes. Johnny Alves, Damares, mais, mais, obrigada. Ô, Luquita, você é muito fã da banda, mas eu não vi você ainda passando o cartão aí, cara.
5: Ô, <risos> oh, Lucas! Bom, eu entrei para
4: informar tá
0: que já passou uma hora já. É, eu sei. Tá, uma hora eu... e
4: sete minutos,
0: eu quero agradecer, assim, tipo assim, eu, eu acho que muita gente me perguntava, entendeu? Do andar, quando é que a gente vai fazer as coisas, quando é que não vai fazer as coisas. Então, ia ser le... Eu achei legal fazer esse bate-papo para as pessoas terem uma ideia de como que é de brincar de metal de verdade no Brasil. Entendeu? Então, assim, a banda, a banda tem 20, 23 anos, né? A gente tem a honra de falar que a gente nunca precisou de dinheiro de ninguém de fora da banda, que a gente sempre bancou as prensagens dos CDs, o estoque do material é todo nosso. Então, a gente foi dono dos nossos narizes durante esse, esse tempo todo. De uma certa forma, isso me dá bastante orgulho. Né? Então, isso aí é muito, muito legal. Eu preciso falar para todos vocês que eu não tenho a menor ideia do que, que vai acontecer depois que esse vírus maldito for embora a vontade de fazer coisas com a banda é grande, mas o medo é maior, <risos> sendo bem realista, especialmente quando você trabalha com outras bandas e com outros artistas, onde você não corre esse risco, né? porque o risco que você corre dentro da banda, que é do seu coração, acaba indo é, esse medo todo e esse investimento fica na mão de outras pessoas. Né? Então, eu quero uma palavra final da rapaziada para a gente encerrar.
1: Já? Tá bom, papo, tá pingando, ó. o Ronieri, passou daí. <risos> vamos pagar o TVA, vamos aproveitar. <risos> Eu,
0: ia ser legal vocês falarem assim, como que vocês imaginam que a banda poderia voltar a fazer shows?
1: Eu acho que a ideia do alemão foi perfeita. Insider Soul, <risos> de Chamar Eduardo Martinez, chamar o Romengato Chamar todo mundo. Nossa, não cabe todo no mundo. ônibus. É. E, uhum. e aí, se apinha no ônibus vamos embora. Acho Eu que posso dar minha opinião? É. Vamos lá, Melo.
5: Eu acho que se. Que na última turnê a gente estava ainda muito distante da proposta lá, do hangar. Muito...
0: muito obrigado.
5: A gente ficou muito tempo distante, e aí voltamos para fazer aquela turnê para fazer o DVD e depois fazer a turnê no, dois anos depois, então eu acho que faltou um pouco de conexão, eu acho que se a gente for fazer alguma coisa no futuro, tem que ter mais conexão, é, fazer o que a gente combinou anteriormente para chegar preparado, eu acho que na última turnê a gente não estava preparado para fazer aqueles shows, e quando eu falo não estava preparado, eu não estava preparado mentalmente, não estava preparado fisicamente, e daí tu acaba comprometendo toda a estrutura, o cara que apostou, o cara que tá do teu lado tocando. Então, se acontecer uma próxima turnê, a gente tá, a banda tem que estar tá preparada para isso um pouco mais preparada. E também, cara, essas pessoas que estão comparecendo na live aí, tem agora quase 800 pessoas nos assistindo, elas têm que sair de casa e ir até o um show, né? Porque a gente a gente tá, tá, tá aqui cheio de dedo para falar. Mas uh, o que eu vejo é muita coisa de internet dizendo que gosta da banda, mas na hora de ir no show lá, tem 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. Então tem essa parte também, né, cara? Então se a gente voltar a produzir alguma coisa desse tipo, tomar esses cuidados para cada um de nós, da banda até o público, uh, cumprir com o seu papel. Acho que é isso.
2: eu não tô Pronto, ouvindo falei... muito bem mas tá, tá cortando eu não entendi a pergunta ali, afinal
0: pra você falar, como que você imagina que a gente conseguiria colocar a banda na estrada mais uma vez nem que fosse, nem que fosse a última, tipo assim a, a, a turnê de despedida
2: olha a gente, até nessa, nessa última turnê que a gente fez do, do Iron, né Inclusive o Aquiles perguntava, a gente lá no Nordeste, no Norte, se o pessoal iria querer uma turnê do hangar uh, lá pelo Nordeste, e, e, e a resposta do, do público era sempre muito, muito grande, né? O pessoal.. O Nordeste foi um dos, do, dos estados que, que melhor recebeu o hangar desde o início, assim, né? O pessoal é muito fã lá, o pessoal que vinha falar com a gente depois. Eu né, é, é, é chover no molhado, né, cara? Eu sou. Assim, a banda do coração de todos nós aqui. Então, por isso que às vezes a gente romantiza demais a história, porque a gente tem uma, uma outra relação com a banda que a gente não tem com, com nenhuma outra banda, né? O hangar. Eu fui um dos fundadores do hangar junto com a Aquiles. Então eu não sei, a gente depende. É, como eu falei, né? É chovendo uma a gente depende do público sempre. Mas eu acho que, que a gente tem lenha para queimar ainda. Eu sempre sou um cara otimista, apesar de lutar, né? Tocar heavy metal no Brasil é lutar contra tudo e todos, porque é um estilo que tem um, um público pequeno em relação a, a outros estilos aqui, né? Mas eu sou um cara que, que, que sempre acredito. Se eu não acreditasse, eu não, não teria voltado para a banda, né? então eu tô sempre de, de, de coração aberto e, e disposto a fazer o, o máximo que eu posso aí pela, pela banda mas é, é aquela coisa, a gente depende também do público e das pessoas comparecerem aos shows então a gente sempre cobra os fãs de heavy metal porque o pessoal da internet a gente fica assim apavorado como tem gente que gosta e é apaixonada pelo hangar é uma coisa incrível assim, o que a gente vê pessoas tatuando o corpo inteiro aí com várias partes, com letras do hangar, em é, várias, várias partes do mundo, né pessoas que gostam da banda, mas isso tem que se reverter realmente em, em público no show pra gente poder fazer uma, uma turnê profissional como a banda merece e com a estrutura que o, que o hangar merece, porque o hangar é uma, é uma banda que tem mais de 20 anos e não pode sair de casa pra, só com o sonho embaixo do braço, né? Como a gente já falou aqui, a gente depende de outras coisas para poder sair de casa. Ninguém Mas tem 20 anos, então a gente só vai sair de casa e fazer o que, o que a gente tem que fazer se tiver um retorno. Mas a gente está sempre aí na área de peito aberto e com muito amor pelo hangar. Pedro.
5: Pedro! Pedro!
3: Tá, ah, vamos lá. Eu acho que, honestamente falando, primeiro a gente tinha que. Eu, eu... deixo eu falar primeiro novamente, quero agradecer a todos vocês.
1: Não ri, não
3: ri, não ri, não ri. Não pode rir, sem risadinha, sem risadinha. <risos> é, queria agradecer a vocês todos, principalmente ao Aquiles. É, eu não, não pude fazer a turnê do Iron Maiden, mas ele colocou um cara sensacional conseguiram fazer a história tocando Maiden no, no país inteiro. Eu precisava focar em coisas da minha vida que eu estou melhorando e quando a gente voltar eu tenho sim vários planejamentos, a gente se adequar a esse novo mercado essa, entender que para puxar o fã para o show é, não vai, a gente não vai conseguir só se a gente pedir a gente vai ter que, vai ter que fazer mais ações para que as pessoas vão, para que as pessoas compareçam, que eu acredito sim que o H tem capacidade de fazer uma turnê extremamente lucrativa, não só no merchandising, mas também na bilheteria. Então, a, 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 o meu projeto é eu melhorar, estabilizar as minhas coisas e eu sentar com todos vocês e falar, meu, eu quero junto com, com Aquiles ou com qualquer outro que quiser, meu, colocar tudo de novo, porque eu acho que o que a gente faz, poucas pessoas no mundo fazem. Então, eu preciso... Preciso demonstrar isso cada vez mais vezes. Principalmente agora que meu filho vai nascer, meu. Meu filho tem que ir no show do hangar. Eu tenho que levar meu filho para assistir o hangar. Eu não, posso, <risos> eu não posso não fazer isso. Meu filho tem que ver a melhor banda do mundo tocando, entendeu? Uh, e não só o meu filho, mas como todas as pessoas do Brasil. E as pessoas aqui, elas ficam muito preocupadas com polêmicas, com isso, com aquilo. Mas a gente vai conseguir reverter esse, esse quadro do pós-pandemia. Eu tenho certeza disso, cara. Eu tenho certeza absoluta.
1: Cric, 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 cric. Já acabei aqui, eles. Pode falar, capitão. Oi. Olha que boa. Eu? Eu já falei. Não, fala, dá o um papo, porra. Falar o quê? www <risos> .hangar br Como é que você
0: acha que as pessoas podem apoiar a banda para voltar à estrada?
1: <risos> Desculpa. Pô, a gente Kirsten, nem falou da... Martinez. Né? O microfone está tá baixo aqui. Por favor, repete.
0: Como é que a gente pode estimular a galera a motivar a banda a voltar para a estrada?
1: Cara, eu acho que uma turnê comemorativa, com um disco novo, com três videoclipes e a gravação de um DVD ao vivo no lugar mais quente do Brasil. Caraca!
5: <risos> todo, todo mundo. Eu já tá não fez isso, dia. cara.
1: Eu, é, não, na verdade, eu acho que eu já eu fez isso. Eu acho que a hora que passar essa essa fase viral aí do mundo, eu acho que a galera vai estar com fome de show e aí a gente é, ensina eles a engan me enganarem para enganar eles? Como é que eu nunca isso, guardo isso. essa palavra?
0: Eu vou ensinar você a me enganar e depois eu vou enganar você também.
1: Isso, então a isso. gente ensina a galera a fazer isso para ter uma turnê comemorativa Insider Soul 2001, 2000, ó, é, 20 anos.
0: Eu, ó, eu, vou dançar, eu vou lançar uma ideia então aqui, para todo mundo. Vou falar bem alto para vocês ouvirem, entendeu? A gente vai começar uma campanha, a gente vai começar um crowdfunding para os fãs do Angaro. Isso, isso foi uma coisa que eu nunca quis fazer, entendeu? Porque eu sempre achei que a banda tinha que prover Olha! primeiro para os fãs do que os fãs proverem para a banda. Mas já que vocês estão falando que vocês amam tanto a banda, a gente vai fazer um crowdfunding para levantar uma turnê do Insider Soul é em 2021, e aí se a gente conseguir arrecadar uma grana, a pessoa, a pessoa, a gente vai fazer alguma coisa que seja assim, que o número de ingressos, o cara compra o número de ingressos, vamos supor, o cara quer comprar cinco ingressos, beleza, ele compra cinco ingressos, e aí a gente começa a marcar os shows e o cara escolhe qual a cidade que ele quer ir, ele pode levar as pessoas que ele quiser para irem juntos. Se a gente conseguir levantar uma base que seja razoável para começar a turnê, aí, aí eu, eu acho que eu, me, que eu me motivo a fazer todo esse trabalho novamente de fazer a, o roteiro e de fazer isso acontecer outra vez. Porque daí eu vou ter certeza que o público se comprometeu antecipadamente, e não me enganando, dizendo que eles iriam e que eles não foram. Entendeu? O que vocês acham?
2: Disso? Muito bom. Surpreendente.
1: Vai,
0: Pedro.
3: Olha, que eu acho sensacional, eu me comprometo com isso perante a todo mundo que sempre me pede as coisas, sempre co cobra que a gente tem que fazer, eu acho que esse é o caminho cara, eu acho que a gente tem que é, unir forças, a nossa força que, já, que a gente já mostrou na, na turnê do Stronger Than Ever, a gente já mostrou a nossa força musical, a nossa força estrutural, a sua força empresarial, a minha força como produtor <risos> depois chegou a hora, parceiro, do público também mostrar a força dele junto tô com a gente.
2: Mãe.
3: Eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que a gente vai conseguir. Eu estou disposto a isso, bicho. Papo reto, parceiro.
0: Muito bom.
5: Olha, Eu adoro quando o Pedro fala aí, assim, Papo reto.
0: <risos> isso me lembra outra coisa lembra outras coisas hora, ah, só Tô não val, vale só
2: não, olha aqui oh olha aqui ó só não vale esquecer a mala só não vale esquecer a mala hein ó é tá reto.
0: obrigado Pedro obrigado Cristiano Melo, Fábio Laguna foi um prazer ter estado com vocês a gente se fala teu grupo pessoalmente. <risos> Mas é tá muito viu, mais legal que vocês estão bem aí. Ver que vocês
5: estão bem. Valeu, Gilson!
0: Pode encerrar, Wilson. Obrigadão aí pela tua ajuda. Beleza, obrigado, vou ficar só cara. eu obrigado, agora aqui. Vou fazer valeu, a mano. minha live no teu canal.
4: Valeu. <risos> Brincando. Valeu, valeu. Um abraço. Valeu, velho. galera. Nossa,
0: valeu. Um abraço.